0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我请到的这位来宾，他专职翻译，从事翻译工作长达三十年之久，而且是专门翻译意大利文学。嗯、最近呢，被意大利政府认为推广意大利文化有功，所以他获颁意大利之星。骑士勋章，我有没讲错、這個，这个这个勋章的名字。我们欢迎你。安宇，清平好，大家好。我今天看到安宇，好开心啊、哦，因为我跟安宇念同一所学校，我们都是湛江大学大传系，对，而且我们戏友，不但是戏友，我们还一起演戏、嗯<笑>。对，<笑>我们在江实验剧团，对对对对,對,對同一个剧团一块演戏。对，對那我们其实多年没有联络，多年没有联络。嗯、我是在他的 FB 上面看到。他居然获颁意大利之星骑士勋章，我真的觉得太引以为傲了。对我其实也多年没有在脸书上面 p 文了，<笑>呃，本来我也没有想要把这件事情昭告天下，嗯、但是因为我觉得在我的整个文字的养成过程中，嗯、呃，我要特别感谢我妈妈，嗯、所以我为了这个，我决定要告诉大家，然后我希望让大家。怎么说？也不是说希望，就我觉得其实一个小孩的教育可以有很多种方式。嗯、我回头来想，我妈妈当初对于我的这种教育方式，应该是最适合我的。嗯、哦，然后让我今天能够走到这条路做，做从事这个工作，然后得到这个肯定，嗯、我觉得它是第一大工程。嗯嗯，嗯那篇破文是从妈妈开始的，是。嗯，非常感人哦。嗯、那告诉我们，意大利之星骑士勋章是一个什么样的勋章？它听起来非常伟大，而且我 Google 过，它是获得意大利总统的批准才能够颁发。嗯。嗯呃，简单来讲，它其实是对于呃意大利文化推广交流有贡献，呃，所给予的一个肯定。嗯、mm ， hmm. 意大利的勋章，因为其实有很多种类别，然后也有很多种级别。Mm hmm. 那呃，得到意大利的勋章肯定的台湾人，其实所在都有了，我必须说。哦、oh. 嗯，呃，当然每一个人的贡献都不一样， mm hmm. 有的人可能是从事呃经贸往来，对于意大利的经济呃有他一定的贡献。Mm hmm. 那像我从事的是文学翻译，所以当然、mm hmm. 呃。直觉直接的，是对于文化的推广有贡献。嗯、但我要说的是，嗯，就像刚刚新平一开始，刚开我我们刚见面的时候问我说：“哎，你勋章有带来吗？”我说：“其实我真的领完以后，我就忘记它的存在了。我我没有把这件事情放在我这个人身上，觉得我好像多了一个光环或者是、嗯、呃头衔。但是我很感谢对我的这个肯定，因为我觉得这个肯定，嗯、就像我其实，在脸书上面写的我。”觉得他不是对我个人的肯定，一个当然就是我觉得好像是对我妈妈当初对我的种种的这些，呃，提供我很自由的可能性，呃，不管控我，也不去特别的引导我，让我自由的发挥这件事情，我觉得是很好的一个。结果，同时我其实也很高兴，说这个勋章的颁发，呃，让很多默默的一直从事翻译工作的人，嗯、尤其是文学翻译工作的人，这个工作因为其实真的跟名利都完全没有关系。哦、那我觉得，呃，我做这个东西能够得到肯定，我觉得也等同于希望能够让所有从事翻译的工作者知道，嗯、其实我们并没有被忽视。然后再来一个，其实像我们刚刚讲，我们是念大众传播，嗯。嗯我的所学跟现在的翻译听起来好像没有太直接的关系<对>嗯，可是其实我觉得。回想我的大学四年生活，我还是非常的乐在其中。就是你觉得回忆起来都是美好的， uh huh. 呃，然后你在那个时候所学的东西，其实它不止长时间的应用在我的生活当中， mm hmm. 包括我观察现在的媒体新闻， mm hmm. 包括当时学语言的时候，其实我也是比较透过呃阅读媒体、包装杂志去学语言的， mm hmm. 呃，以及所谓沟通这件事情， mm hmm. 其实也应用在我的翻译上， mm hmm. 所以呃，我另外也想讲的是，不管现在呃。在学的同学，或者是家里有小孩子准备将来要就学的呃家长也好，不要担心小孩在大学念书的时候的所学跟未来他的就业是不是有必然的连接关系。我觉得只要是在大学里面学的开心，呃，这些都是他未来人生的养分，也可以化作他工作上面的养分、嗯嗯。其实你是大学一毕业就到意大利留学，嗯嗯，当年。应该到意大利留学的人非常少吧？在那个年代很少。哦，大部分都是去念音乐学院或美术学院。嗯，对。但是你既非音乐学院也非美术学院，当时、哎、选择意大利的原因是你对这个国家的向往吗？哎，应该说当时决定出国，嗯、呃，是因为我确定我不想要立刻在台湾投入。职场， uh huh. 呃，毕业之后我有很短暂的投入了几个月的职场，嗯、然后可是，在那个对我来讲，它就是一个过渡阶段。嗯、我大概觉得，就像我刚刚描述，我妈对我的这种管教方式，就是尽可能不管教。嗯、所以我觉得当时我跟台湾的就业市场，好像我自己认知，我觉得不太适合。那个时候不是从事翻译工作，不是，嗯、就是因为我们就是大众传播嘛。嗯所以，呃，当时的新闻界或者是传播界，我都觉得好像我的个性会不那么的适合我自己个人认知了，嗯嗯、因为我是一个比较不受教的叛逆的小孩。哦、<笑>一方面也是因为呃那时候我们在实验剧场的关系、嗯呃，实验剧团的关系，所以我有去北艺大旁听课。嗯、那那时候认识了一个老师叫陈传兴，嗯、他是从法国回来的。哦、所以呃原本我的想法是要去法国嗯留学。学什么再说？可能是戏剧，因为当时我们对戏剧有兴趣。哦。Oh. 可是后来，我那时候跟我当时的男朋友，我们就一起去旁听他的课。嗯。呃，虽然听得一知半解，可是我们就是老师身边的跟屁虫。我们是外来的旁听生，可是跟他跟得很紧。那时候去学戏剧，跟老师。他学他教美学。哦。其实熊安新老师有在我们系上教过课，哎。哦，真的。对，教过大呃第一届。哦。然后很快好像就离开了。哦。就嗯对嗯。后来去北艺大。那我们就我就跟去北艺大。然后呃。其实，呃，因为我先生，我男朋友那个时候他，他、嗯、他是读建筑嘛，嗯、我们俩的想法就是他去法国念建筑，然后我去法国，嗯、我想读戏剧，嗯，呃，但是认识这个老师以后呢，有一天我们就讲到这个事情，他就说他没有在管我，他就跟我男朋友讲说，哦、就我现在先生，他说念、嗯、念建筑去什么法国，当然要去意大利呀，然后而且他指定要去威尼斯，他说因为威尼斯有一个非常好的建筑史的学者，哦，一定要去跟他学，啊、哦 uh huh. 那我们那那个时候就是老师说什么就是对的，嗯嗯所以我现在就说好，然后我在旁边听了，我也说好，我们两个没有任何犹豫，<笑>我们就说好，然后第二天我们就决定要去意大利了，嗯、就这样。所以这是一个呃盲从老师，但是最后证实正确的决定，而且也影响了你们的一生哦非常多。所以换句话说，你在留学之前，其实你对于意大利文学应该是没有什么概念，而且你是完全不会意大利文的一无所知，我去之前一句意大利文都不会说。你是到了当地才开始学？学对。那。什么时候开始翻译？因为翻译应该感觉上你对这个语文是非常精通，对于他的文学要多所涉猎才能翻出好的作品吧？嗯，我觉得有几个契机，哦嗯、一个当然就是因为我们原来学传播的，嗯、所以我们很重视沟通。能够表达以及能够跟别人互动沟通嗯，嗯嗯，我觉得这是一个好像你你与生俱来的强烈的欲望，你你必须要在很短的时间之内满足这个部分。嗯，所以呃，我去意大利之前虽然一句都不会，可是到了那个地方，我也经历了一段很自闭的时间，嗯、因为觉得天哪、啊，出去外面讲动词只会讲动词原形，嗯、然后动词变位都不会，一直跟讲动词原形、嗯、是一件很丢脸的事。可是后来你就发现说，那我不能够一直自闭在家里，嗯、你你还。是有一种强烈的欲望想要去认识世界，嗯、第一个是这个，嗯、所以其实当时就逼自己学语言。嗯、所以我刚刚讲，我其实是先透过看八卦杂志哦，八卦杂志用词遣词比较简单，<笑>然后它比较容易吸引你的注意力，<笑>你看了不会腻。嗯嗯呃、然后慢慢的。看报章杂志，嗯、那那个很难。嗯、可是它的优点是它可以对照电视新闻，因为那是每天更新。嗯、<哼>可是电视新闻很短，嗯、它讲的时间呃，可是它是及时的。嗯、<哼>那报章杂志呢，它是深入的，嗯、而且你可以阅读时间很长。嗯、所以我可以透过查字典，你花很长很长的时间去看完一个头版，嗯、<哼>然后这个头版新闻一定会在电视里面不断不断的每天更新。嗯、所以是用这种。各种方式去加强自己的学习，嗯，还有当然也是呃，意大利人其实是一个很友善的民族，哦、所以，我们那时候租的房子的那个那栋楼里面有很多老仙老太太，嗯、他们看我们就是小朋友嘛。就会呃夏天去外面乘凉的时候，就会招手叫我们说下来下来聊天，然后就逼我们下去聊天哦。所以从呃种种的方面，以及当然为了生存，因为你要出门购物，你要买车票什么，你都必须开口讲话。所以呃的确在比较短的时间之内，相对于其他当时我所知道的台湾人，我就比较快进入这个语言。嗯，呃当然还有另外的原因，因为当时有牵涉到入学的一些申请的。困难，嗯、呃，有在我们之后来的台湾人，他们申请入学的时候被拒绝。哦，呃，理由就说因为我们台湾的呃认证书文件都不被认可，哦<哈>、呃，因为台湾不被承认。哦,哦所以呃不知道为什么我们入学的时候没事，到了他们入学的时候就有事。嗯、<哼>那我们就很机车的提供了当时我先生的学号，嗯、<哼>说你跟学校讲，我前面就已经有人入学啦。嗯<哼>结果没想到学校的打,打电话来说，那请你们来办退学手续。啊。<笑>所以那个时候我们就傻眼，那就开始、oh. 呃，我们就要开始自救。嗯嗯嗯。呃，可是当时自救的管道真的不是那么的顺利。嗯、mm hmm. 所以后来我们其实是直接找了意大利的教育部，嗯，透过梵蒂冈的认识的朋友，嗯、呃，神父介绍我们去找谁谁谁。然后每天其实我都在家里面就是喃喃自语，因为我们就要去假想说我去见了谁，嗯、我要怎么去跟他陈述我们遇到的困境。哦、然后从中我们其实也学到了一个沟通的模式，哦、就是跟意大利人其实你不要说道理，嗯，你要动之以情。哦，然后我们就发现说啊，不要讲硬的，你不能跟他拍桌子、哦、说。我，你凭什么拒绝我入入入学的权利？这是什么宪法赋予我什么？不要讲这些。你可能要跟他说，如果今天是你的小孩跟我同样的处境，嗯、他到国外去已经入学了，然后被退学，理由只是因为他的证件不被认可。我说，你觉得你能接受吗？哈，可是这件事情都发生在我其实去意大利大概一年以后的事。嗯,嗯。嗯在那个一年期间，我也许生活的应付是 OK 了。可是讲这么艰深奥的话题，其实我们是辛苦的。可是因为遇到这个挫折，你要去解决，所以你真的就是每天在家里面模拟。我讲了这番陈述以后，他可能会这样问我 A， 那我就要回答他 A。他如果问了我 B， 我就要回答。然后所以到最后，很快的我们就我连做梦都用意大利文。<笑>所以我的意大利文就很快，很快的进入到另外一个层次哦。Oh. 当然，另外一个状况是，呃，你在上课，我因为呃很不怕死的选了意大利文学系。天哪！也是因为我们去威尼斯， uh. 它并没有戏剧相关的课程或科系让我选择， uh huh. 那我就选了一个我觉得我可能会感兴趣的。对，然后的确我也不陌生的，嗯、就是文学，嗯、因为我本来从小我就很爱看，嗯嗯嗯，喜欢阅读，喜欢阅读。哦、进去以后才发现说，说哦，它真的很难。<笑>就你嘴巴说，跟你看懂一个新闻，嗯、或者你去跟人家应对进退，嗯、呃，阅读是另外一个世界。嗯，所以我就发现，我常常是看了书，今天看完我懂了，明天接下来继续看的时候忘了。我昨天看懂了什么，我不记得了，所以我就把我前一天看懂的，我就想，那我把它写下来好了。所以我就这么着，莫名的、无意识的开始了所谓的翻译，就是把我看懂的一个字一个字的写下来，把它整理出来，然后以便于我第二天再看的时候，我可以接续着往下看，然后是这样子开始做翻译的。哦、哇，就是所有的东西其实都是没有准备的，嗯、不管是去意大利也好，呃，学了文学、读了文学科系也好，啊、或者是做翻译也,、嗯、也好，我觉得其实都蛮机缘巧合的。真的，真的。但是你当时的翻译是因为你自己所学所需，你翻译那跟你后来投入文学的翻译应该是又是另外一个不同的层次了。所以你在学意大利文几年之后，嗯、你开始翻了你的第一本作品，嗯。当时我开始练习做翻译的那一本书，嗯、就是我后来出版的第一本翻译作品，就是《卡马科瓦多》。哦，那呃，这又要牵涉到一个，当时因为我们都想着说能不能够打工，嗯，减轻家里面呃的负担，嗯呃，然后其实我就去中餐馆打了一天一个晚上的工，哦，然后我就很快的意识到，说我真的不是那块料。<适><笑><笑>然后我我也心理心理上我没有准备好，所以当天其实跟我同时去中中餐馆报道的另外一个女生，中国大陆来的女孩子，她就很快地适应了所有的一切。我就是一个二愣子，站在那个地方，所以我就洗了一个晚上的酒杯，因为发现老板娘发现我这个人不晓得什么叫做中餐馆的工作，我没有准备好。那那件事，当然我也就回家反省。我想说，的确人可能要做。我比较擅长的、熟悉的，嗯、自然而然，我不需要特别准备什么 SOP， 我很自然就可以做的。那我就想，那就是文字工作啊。嗯，呃，因为以前在学校，我们不是有那个实习的报纸工作的机会、嗯嗯？对。那我记得第一次学长带我们去实习的时候。他们就偷懒，就直接把整篇稿子都丢给我写了。<笑><笑>你们班的同学，然后呃，那时候我也就很开心的就把它写写完了，然后就觉得哎，我我喜欢，我真的蛮喜欢的。所以当然也因为有中餐馆打工经验的这个刺激，我回头去想说，嗯，那其实我现在做的这一本所谓的翻译的习作，说不定是我可以试着赚取打工费用的一个可能性。Oh, 那也一方面，我觉得是实际巧合，在那个时候还没有版权，的，嗯、像现在这么、嗯、呃进入正轨，嗯、所以我就把我我做的四篇的短文就当时投稿去报章的副刊，嗯、那以前的报纸的副刊是很重要的版、嗯、版，对文化版，那也不像现在，<笑>所以投了，然后我就得到了很善意的回应，所以就从那个时候开始，我不止投翻译。也投稿，就是写意大利的一些故事，嗯嗯譬如说生活的故事、生活,生活的故事，嗯、或者是呃一些观察，嗯，譬如说媒体啦的变化啦，或者是生活的意大利人的生活的模式是什么啦，嗯、呃一些趣闻什么都写，嗯<哼>，所以哎那个就变成了我后来一个固定的打工模式。了。是这样的，所以其实翻译就这么做下来了。因为后来我又把副刊里面刊出来的这一个呃四个短文，我就又去投了出版社。嗯
1: 哼
0: ，那我也是谁都不认识，我也就是自己脑袋里面就是空白，然后就说哎，请朋友帮我查一下出版社的地址，然后我就简报影印就投了，然后就也有出版社回应我了，就这样开始。他们想出那个书，对。刚刚好，那个时候《时报》文化的呃吴继文总编，他出了两本卡尔维诺的书，是跟当时台大的吴浅城老师教授，他带领外文系的学生呃一起在课堂上面翻译了两本卡尔维诺的书，然后那我也这么巧合也选了这本卡尔维诺的书投稿，所以当然就是水到渠成，可以这么说吧？嗯。意大利文学相较于英文的文学，嗯、它在台湾受欢迎吗？这么多年来，它意大利文学始终都是算小众。嗯，一方面它的叙事模式也跟美国文学的大宗的叙事模式可能有一些出入。嗯嗯、然后切入的角度也有一点差别。嗯、那意大利人是一个很嗯感性的民族。嗯，所以。有的时候，我们比较会常看到被介绍的作品，也都是属于感性面为主的一个作品，所以感觉起来好像比较不像英美文学来的变化种类那么的多。嗯嗯嗯。但是他在台湾是有一定的读者吗？有，我觉得主要是感谢就是刚刚说的像卡尔维诺这个系列，以及呃皇冠出的艾可。的系列的小说以及论述文集，嗯、所以培养了我觉得这两两个大作家的忠实读者，嗯嗯。那这三十年来，因为是很长的一段时间，嗯、你都是专职意大利文学的翻译，嗯、你没有在从事其他的文字的翻译工作？呃，其实我有一段时间去专职教书了，哦、嗯，嗯，教书了，也教意大利文吗？对，在意大利文系教书。好了不起、哦，也教了好几年。因为其实我在威尼斯大学，嗯、呃，我在威尼斯的后来也去威尼斯大学中文系教书。哦，也是教翻译，啊，哦、教翻译，一翻中，一翻中，就是笔译跟口译我都有教。因为我自己也做口译。那你的意大利文真的是非常非常好，哈、哦。嗯，其实我不应该问这个问题，<笑>人家都已经翻了三十年了。没有<笑>没有没有，其实我觉得你问的是有道理的。嗯哦我觉得每一个人在异国生活，他对于自己的要求是不同的要求。嗯，那对我来讲，其实语言不只是我生活的必须，它其实真的就是，我觉得我如果想要深入的了解意大利这个国家的历史文化，嗯、我必须要有一定程度的语言，嗯，我才能够真的了解它。嗯嗯嗯嗯、那我了解语言，呃，也了解历史跟文化的。对我自己来讲是一个人生的学习， mm hmm. 那也是我工作需要。Mm hmm. 因为譬如说我在翻译文学作品的时候， mm hmm. 它里面一定会不能避免的，它会讲到文化面向的、mm hmm. 社会面向的、哲学面向或历史面向的东西。Mm hmm. 那我要去认识它，我必须要大量的阅读。Mm hmm. 以艾可为例好了，像《玫瑰的名字》mm ， hmm. 它里面讲到太多太多的历史人物、历史事件。一个战争或一本书或者一个哲学观点，嗯、而且是中世纪的哲学观点。嗯、那这些东西其实你都不是靠作者提供你讯息，嗯、其实都是我自己要去额外的阅读其他的东西。嗯嗯嗯、所以语言对我来讲，它是一个很重要的工具，嗯、不只是生活的一个工具。嗯。所以我是生活、工作我都需要它。所以应该是说，你不只是意大利文好，其实你。就是任何一个译者，他也必须要相对相当的了解这个国家的历史文化，他才能够翻得好，是,是绝对是，嗯。因为有的时候有一些是思维模式的问题， oh, 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 所以呃，一个人为什么会这样子表达他的说法？嗯、那那个叫做意大利说叫做 m o d o d i d t y 就是这种说法，嗯、它其实背后可能有一种意涵。嗯、<哼>你要你要知道，嗯、也许你看到的是字面，可是你心里面知道，在这个字面背后，他要表达的意思是什么？嗯、<哼>那这个必须要你够了解，深入的了解他的文化。嗯、而你要了解他的文化，你必须要有。够坚实的语言基础。嗯嗯嗯嗯，你翻译的作品，呃，比方说我，我我举个例子啊、哦，像呃，经常翻译村上春树的赖明珠女士，嗯、因为她专翻这个村上春树，村村树所以后来读者会认为她就是村上春树的代名词。嗯，那我不知道你翻译的这个意大利的作者会不会也。专精于哪几位作家，以及你对他们的作品，甚至于你自己都已经产生共鸣，你会觉得自己在翻译的时候会是他的代言人，为他发声的那种感觉。我觉得代言人要看从什么角度来定义这个说法。嗯,嗯,嗯,嗯呃，的确，身为译者，我们是代言嘛，嗯嗯嗯啊、是代替作者、嗯、用另外一个语言来说话。嗯，嗯嗯可是。我不能够说在翻译里面没有属于我自己的文字风格，嗯、可是我的文字风格一定还是要跟着作者走，哦，那也因此我们刚刚讲到说意大利文要好，其实我觉得翻译要能够做得好，哦、有另外一个很重要的条件，嗯、我们比较少去谈的就是中文要够好，嗯、哦，那这个中文要好不只是要好，而且它要够广，嗯，呃，就是你要有不同的。不要说风格，而是你可以有很多的弹性变化。因为要随着作者去做改变。哦、那有的作者他的书写的风格，文字风格就是很清淡的，嗯、<哼>譬如说像香港作家西西那样的风格。嗯嗯嗯可是有的文字是有的意大利作家文字是很华丽的。嗯、<哼>所以他很喜欢纠结的长句。嗯嗯那你要为两者服务，嗯、所以你要用不同的中文去呈现。嗯嗯嗯嗯因此，这个所谓的风格不是。我用我的风格去帮作者说话，嗯、<哼>是我要去找出作者的文字风格，然后用我的中文的可能性去满足他的风格，嗯、去呈现他的风格。我觉得这里面好像又牵涉到以前。表演经验的这个部分，嗯，演戏虽然你不是在演戏，嗯，但是当你在翻这个作者的作品的时候，有没有一点你在演他那个角色的是,是是是，真的是就就是这样，没错。哦、呃，有的时候是书中人物的对话，嗯，你要去揣摩那个语气，嗯,嗯,嗯语气决定你怎么去处理文字。嗯<哼>那有的时候的确，你跟作者。其实你也是在心里面对话，嗯、<哼>你也是要去揣摩作者他到底想说什么。哦，嗯，的确是的，就像在读一个剧本一样。啊你也要够了解这个作者。嗯，一点一滴的慢慢了解。有没有哪一位作家是你特别喜欢的？嗯，听起来很像叶佩的说法，但是我必须要说，<笑>我是多年的阅读下来。哦然后累积了，当然我看最多的书应该也就是卡尔维诺的
1: 书。嗯
0: 嗯、一方面我呃翻译最多他也是他的书、嗯嗯嗯啊、然后因为你看着他从年轻时候的创作，嗯、呃，到他创作风格的尝各种尝试，嗯、呃，到改变，到他透过文学去探讨、去认识这个世界，或者回头来醒思自己的人生。好像你跟着他一起成长，嗯，以前的成长是他用还很稚嫩的热情的眼睛看待这个世界，那呃那个世界在当时可能我还是陌生的，所以我就是学习。可是后来我觉得学到的是，呃，他怎么样去用文字呈现那个人生历程，或者是这个世界的演变，呃，然后怎么去观看。我觉得怎么观看这件事情，以及观看之后回到自己的脑中去思考，我觉得这件事情带给我的满足感是非常大的。他的作品，你感觉得到作家的变化，对不对？对，他有一个很呃清楚的成长轨迹。嗯，呃，你看到他，他改变，他对文学的定义也在做改变。嗯，但是我不能够说他写的东西一定都在。反映他的自身，嗯嗯、因为一个作者他一开始的创作也许会看很多的自己，嗯、所以我们都会说一个作者刚开始的创作会有比较明显的自传色彩，哦、因为从自己的人生历练出发是最容易书写的。哦、可是久而久之，当他的人生越来越丰富，哦、然后当他意识到他自己手中的那支笔可以扮演什么角色、嗯、发挥什么功能的时候，嗯、他的世界就会越来越丰富。嗯、那我们就会跟着在里面看到。更多样化的世界，嗯，所以也刚好，因为他在台湾的译著也比较完整，嗯<哼>，所以当然相对来讲，我跟着他成长，呃，是最明显的。但我觉得卡尔维诺的作品不是那么好读，嗯，说真的，嗯，是这样子沒，没错。如果你要推荐给读者，对意大利文学并不熟悉的那种，有没有那种入门款啊？<笑>入门款就是我的，<笑>我看的第一本他的书啊，就是《马可瓦多》。哦，可是你要说马可瓦多，哎，好像听起来很轻松，因为他讲的是一个小工的故事，哦、在这个意大利经济起飞的六零年代，嗯、呃，社会开始富裕了，可是仍然有一批蓝领阶级，他很辛苦的。呃，一个人养家，呃，养一大家子，嗯、然后在这个资本主义崛起，然后充满各种诱惑的过程，他怎么样努力的去满足家里面的需求，嗯、可是也有很多辛酸，嗯、可是他的辛酸并不是用一种很控诉的悲愤的角度去指责谁，嗯嗯、没有，他用一种呃幽默的小人物式的，呃摔一跤卓别林式的那种模式去告诉你说。哎，在一个大家看起来都富起来的时代，其实仍然有一个族群，他是这么辛苦的在过日子。可是他并没有灰心气馁，他就是很努力的面对每一天的生活。所以他讲的就是呃四季二十个故事这样子。所以呃，那是一个非常可爱的入门书，而且是意大利直到今天呃仍然是中级好像中学生吧的一个指定课外读物。哦， oh, 直到今天都是。你你,你的介绍非常吸引人，让人很想赶快去看这本书。另外，我知道安宇你的翻译有一个特色，好像很多的编辑也提到，嗯、你特别重视译注这件事情，<笑>好像有所谓的落落等的译注这种事情，<笑>是<吧>对我现在开始有点译注症候群。<笑><笑>呃，我觉得译注是因为，啊、呃，我作为译者，我其实同时我也是读者。嗯嗯，就我一定必须要先是一个呃专心的读者，或者是艾可的说法叫做典型的读者，我才能够做译者。嗯，所谓呃意思就是说我很懂作者他要说什么，他想要透过他举的这个典故或这个历史人物，他要说什么背后的什么。嗯，可是那作者他再怎么样，他他的博学多闻，有的时候他很难把话说完。嗯，所以读者。你不如他知识这么渊博的时候，我就要做功课。你得帮他解释。我要说，譬如说，他举了一个什么什么共得，一个什么公爵伯爵，那这个人在他可能那个领地里面，他代表的是一个什么样子的身份地位？也许他是一个很残暴的人，或者他是一个呃对他们家族有决定性、发挥决定性影响力的一个人啊。这个家族在他之后如何如何啊，飞黄腾达，或者是衰败？嗯那。当他提到这个人的时候，他一定有一个用意。嗯嗯，嗯所以你要不要去把他的用意说出来？嗯，要嗯。嗯，所以我就走上了一条译著的不归路。<笑>可是，并不是所有的作者的东西都需要写落落等的译著。我感觉到你是要作为一个负责任的译者，是吗？你很想把那个背后的典故。告诉读者，因为我们其实对意大利的文化历史，相对于美国文化来讲，嗯、我们是比较陌生的。嗯,嗯、啊、所以我觉得，呃，在某些作者他用那样子的角度去陈述故事的时候，那是我们该做的事情，就是把东西都找齐来给读者。嗯、如果读者想看，东西在那儿，你可以翻开来就看到
1: 。你会觉
0: 得有的时候译著会有点妨害阅读、啊？这个其实的确是一个<对>呃大家讨论过的议题。嗯呃，所以并不是所有的编辑都赞成这么多译注的。Oh, 我，我是我知道，呃，可是我觉得真的是因作家而异。嗯、
1: mm hmm.
0: 呃，卡尔维诺我其实就不会写那么多的译注， mm hmm. 他没有你非要写译注不可的，嗯，大量译注不可的。这种书写模式，嗯、可是艾可相对来讲就比较需要，因为他写的东西很多都是呃基于史实为出发的东西，嗯、<哼>那只是当然在小说里面，他一定会有虚构嘛，嗯、哈，嗯、那这个史实他还是多多少少扮演一种引导的角色，嗯、那既然如此，我觉得还是有必要去做说明，嗯，作为一个负责任的译者，有另外一点好像是当。呃，作者写了多长的一个句子，你在翻译的时候，你也要用差不多长的句子，是吗？呃，一样是因人而异。<笑>嗯、譬如说，呃，在艾可的句子里面。那个长句的定义跟卡尔维诺长句的定义不太一样。譬如说，因为艾可是一个，他对语言结构，就是从结构主义出发去论述文学创作，他是一个专家，所以他的东西是他说的知识性很深。可是他在论述的时候的那个文法逻辑层次跟句法结构是非常清楚的。就大家会说。艾可的东西看不懂，我都会说不会啊，很很容易看懂啊，因为是我从翻译的角度，嗯嗯就我看不懂的是他背后要说的那个知识，嗯嗯我可能不知道。嗯嗯嗯可是从呃理解他要说什么这件事，他是做的一百分。嗯嗯但是他的小说的重点不在用文字的美学去说故事，他真的就是探讨。故事，嗯，他通常会铺成一个阴谋论，嗯嗯、然后从阴谋论里面去告诉你有很多历史上面你以为的真相，它可能其实不是真相，嗯、是可以被推翻的。嗯嗯嗯、那基本上这是他小说创书创作的主轴，嗯、可是卡尔维诺就是文学，他的文学里面有很多吐息，有一种文字的韵律，嗯、那他的创作就不只是在说故事，他、嗯嗯嗯、是透过。文字文字就是他的呃，就好像绘画的颜色或涂料，嗯嗯、它用厚跟薄、线条的长跟短去表达他想要说的东西。嗯嗯嗯嗯嗯、所以那我就要呈现那个长跟短，嗯嗯、因为那个是属于他创作创作精髓的部分
1: 。嗯嗯嗯、就像
0: 呃，我们刚刚在聊的有一个短篇故事，他描述。一个人要打电话找另外一个人，可是找不到。嗯嗯、那在以前播接的那个时期，嗯、好像是一个呃讯号透过这个有形的电缆，嗯，走地下海底电缆，然后送到对岸，嗯、呃，一个另外一个地方。嗯、所以可是一直找不到，所以这个电话一直还在通，还在嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟的时候，嗯嗯嗯、你感觉到那个讯号还一直在搜寻对方的踪迹、嗯，嗯。嗯嗯然后这些事情，整个短片就在讲这件事。嗯嗯，所以那这个嘟嘟嘟跟搜寻这件事情就很重要啊。所以他写长句，我就要跟他写长句啊，因为他的长句是为了服务。嗯，呃，寻找寻找不到内心的焦虑跟期待，他这个文字是在为这个意向服务的。那这个文字我就必须要呈现出来。可是这些领悟也不是一开始就会的，真的是很多的累积。啊，你才看懂说啊、哦，其实它有不同的区别，不同的作家有不同的区别，嗯、然后你要照顾到的东西都是不一样的。嗯、这么多年来，你沉醉于翻译这件事情，嗯，它构筑了你生活的几乎全部吧？<笑>是你，你会怎么形容你对于翻译的喜爱跟投入？我觉得它让我发现世界的一个干净的世界，嗯。呃，因为新平也说，我们之前念的是传播嘛，嗯、<哼>本来传播是一个有很多必须要跟外界有很多互动的工作，<对>我没有不喜欢，可是也许呃，慢慢的认识更多的自己以后，会发现说、哦、啊，我喜欢，但是到某一个程度，我开始会觉得那其实不是我真正想要的生活，嗯嗯嗯，可是呃，翻译的确，它让我仍然。持续的跟外界互动，嗯、<哼>可是是一个经过过滤的，而这个世界并没有因为过滤而变得扁平，嗯、它还是很丰富，嗯、<哼>因为每一个作家在写每一本书，都是他竭尽当时所有的心力投注进去，这个作品呈现给你看，那每一个人可以看到表层的、中层的或深层的不一样的东西。嗯嗯呃，那因为我做我是翻译，所以我我必须要看到最深层的东西。所以透过翻译，其实我认识了不同的人，用不同的眼睛去看到的不同的世界，而且都是经过深层挖掘的世界。嗯所以他并没有让我觉得好像在家里面做翻译是一个很孤单的、寂寞的、千篇一律的生活。没有诶、欸，相反的，他他很丰富。这个其实也是我到了。老了，我自己回头想说，<笑>哎，年轻时候的我，因为新平你认识我以前嘛，嗯、就跟我跟年轻时候的我好像有了很大的差别。嗯、呃，以前的我可能呃更爱热闹，<对>我很爱互动，嗯、我们以前还一起主持过晚会，你记得吗？<笑>就是我们也曾经很享受掌声，嗯、呃，那种及时的回馈，嗯、这些都是在翻译工作里面没有的
1: 。嗯
0: ，可是我觉得我在翻译工作里面找到我很。安心的、自在的、不用焦虑的部分，嗯、那这个其实，哎、欸，我想想，是我认识了自己以后，确认这个是我要的，我我要的。你让我想到我们那个时候演戏，我们总是面对灯光，而且我们还很喜欢那个灯光。嗯，我们总是在灯光前面，我们也毫不畏惧那个灯光嗯。嗯，但现在那个灯光好像是在我们的心里。嗯。哎，可以这么说，就它，他还是亮晃晃的，然后你还是有一个很激动，你每次要去做到什么的时候，你你你得到那个反应，那个反应不一定是来自外界的，对，是一个你内心的满足，你知道说，哎，你得到了，然后而且你还有机会跟人家分享，哎，嗯，对不对？因为可以可以翻译出来给别人看，对啊。那我觉得它就他就很足够了。有读者给你什么回馈吗？呃，偶尔我曾经有收过一个读者写信，嗯、然后寄了一本他自己出版的诗集给我。哦，我忘记名字了，我真的很抱歉。哦、然后当时我也比较年轻，哦、我好像我也没有想到说去跟人家回信。哦、可是那个事让我意识到说。读者是在的，嗯，虽然我可能跟他们没有直接接触的机会，虽然、嗯嗯、你并不是作者，对，虽然我不是，嗯、然后我我意识到他们的存在，然后他们有看见我，然后他们有给我肯定，嗯，嗯那我也曾经看过网络上面对于我某些翻译的评论，嗯，不一定都是正面的，嗯、有些负面，我也觉得当时深受打击，可是回头想说啊，他说的是对的，嗯，我我有从中学到，嗯，说以一个第三者的角度来看。我做的翻译，他是怎么给我一个很直接的批评？嗯，但是他说的是有道理的。嗯、<哼>所以其实这个过程中，我觉得都是对我的加分，因为我不是追求掌声，做翻译就不是追求掌声。嗯、像你说，可能我们自己心里已经有光了，嗯、那个已经让我得到最多。那其他的。这些能够给我加分，我觉得都是收获。所以呃，虽然我们跟读者没有太多直接接触的机会，但嗯，有偶尔我会去上网偷看一下，就是有没有对我的一些指教、鼓励等等。<笑>最近在着手什么作品吗？今年是卡尔维诺的百年名单啊
1: ，对对对
0: ，所以年底应该会呃会有呃一系列的卡尔维诺的书新版的出版，嗯,嗯,嗯那呃有的是之前没有出版过的，啊、<哈>有的是哎有没有出版过的吗？嗯嗯，暂时好像还没有，嗯，呃都是出版过的，但是因为以前都是从英文翻译。所以、哦、第二首的等于是，嗯，对。所以当时你在翻译的时候，你是看英文，不是？我是从意大利文，哦、你是从意,从意大利文之一。哦,哦，你说我早年自己当读者的时候吗？呃，不是，我是指你从事翻译工作之后。我从事翻译工作，我基本上我我自己做翻译，当然都是从意大利文直译。可是呃，早年有一些版本，呃，可能是在我还没有开始做翻译之前，或者即便我开始做翻译之后，我一个人也不可能翻译这么多。所以呃，有一些版本是从英文翻译的。那呃，年底就会有一些新的版本出现，就是从意大利文直译的版本出现。所以目前都在忙这个。哦，对，我们拭目以待。谢谢。今年卡尔维诺的这个百年的纪念，嗯嗯
1: ，
0: 刚好在这个时候，我访问了尼安语。虽然我不知道，原先不知道有有这样的事情，<对>没有想到，对。但是真的很有趣啊！回首我们的走的人生路，有的时候因为一些不经意的，或者是有过计划的决定，让我们后来的人生的样貌有了完全的不同。我们都是做传播的人，现在也都在。做传播的工作，但是，嗯、呃，形态不一样了。可能现在的倪安你看到他，如果你由一个第三者的眼光看他的话，他是自己一个人在书房里面，嗯，但这却是一个你可能看不见的非常丰富多彩的，嗯，外人很难去意会的一个世界。嗯，我记得以前我们，我听杨德昌的演讲，嗯，他曾经说过一件事，我到现在都呃记忆深刻。他说：“你在电影院里面看电影，即便电影院里面坐满了人，啊，你仍然是觉得电影只为你一个人播放，嗯。可是如果你在家里面看电视，即便家里只有你一个人，你也觉得你身边坐满了人，不是鬼故事。<笑><笑>呃，意思就是说，一种不同的氛围、呃，你去欣赏一个作品，你的感觉是不同的。所以回头来讲呢，看电影要进电影院。”那可是呃，我今天就在来的路上，我就在想这件事。呃，看起来好像我一个人坐在电脑前面，呃，旁边也没有活物好，除了猫，好像是一个很很枯燥、矮板的工作模式。可是因为你你的脑袋一直在动，你的心灵一直在动，所以其实仍然是一个很甚至聒噪的，有的时候甚至是烦扰的，呃，甚至是忙碌的世界，只是。从外面看，看不见，它都在我的心里面，嗯、或我跟电脑的那电波流动里面，这样子。<笑>所以，嗯，没有腻。嗯、我以为我的个性会更喜欢活泼一点的互动更多的工作，嗯、后来发现，嗯，是啊，因为我现在在做的工作，它本身其实很活泼，就是这样的工作，它就是互动很多的工作。嗯，今天也谢谢安宇来，让我们一窥他翻译的日子。嗯。这些年来他的努力，还有他为什么乐在其中？谢谢新平，嗯，谢谢安宇，谢谢你的收听，我们下回见喽，拜拜。